0: Ein herzliches Hallo in eure Wohnzimmer, Schlafzimmer oder in eure Küchen von uns beiden. Wir hoffen, dass es euch so richtig gut geht. Bevor Ruben jetzt gleich mit seiner Predigt startet, möchte ich euch gerne noch einmal erzählen, was ich gestern erlebt habe oder vielleicht auch wir beide gemeinsam. Genau. Ähm, ich bin aufgewacht und ähm, Ruben fragt mich eigentlich im Moment jeden Morgen, wie es mir geht. Und gestern musste ich ihm sagen, dass es mir nicht so gut ging. Und, ähm, und zwar habe ich Folgendes erlebt, das habe ich wirklich selten, normalerweise schlafe ich richtig gut. Aber in der Nacht bin ich aufgewacht und ich merkte richtig, wie mir die Angst so von hinten über den Kopf wirklich kroch. Ich habe das körperlich gespürt, es war so schlimm und ich wurde von so fürchterlichen Gedanken angegriffen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so in der, in der Mitte der Nacht, in der Dunkelheit ist es gar nicht so einfach, sich dagegen aufzustellen. Gott sei Dank bin ich dann irgendwann wieder friedlich eingeschlafen. Aber am Morgen habe ich Ruben gesagt, mir geht es gerade nicht so gut aus dem Grund. Und Ruben stand auf, hat Kaffee gemacht und außerdem unsere Bose-Box dermaßen doll aufgedreht mit Lobpreis. Er hat das Lied angemacht, Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light of the Darkness. Ich finde, so ein geniales Lied genau für diese Zeit. Und er hat es auf volle Lautstärke gestellt. Könnt ihr könnt euch vorstellen, ich konnte nicht mehr lange im Bett liegen bleiben, bin rausgekrochen, aufgesprungen, <lacht> habe erst meinen Kaffee getrunken und merkte schon, wie dieses Lied einfach in mir zu wirken begann, wie irgendwie sich das schon alles in mir verändert hat. Und dann fiel mein Blick auf einen Spruch in meiner Küche, den ich euch mitgebracht habe. Augen zu und tanzen. Augen zu und tanzen. Ihr wisst, ich liebe Tanz, aber in dem Moment habe ich das tatsächlich endlich mal wörtlich genommen. Ich weiß gar nicht, ob ich es bisher schon mal gemacht habe, aber was ich gemacht habe, ist, ich habe meinen Kaffee aus der Hand genommen und habe angefangen zu tanzen. Und habe mein ganzes Haus betanzt. Ich bin in jeden, in, jede, in jeden Winkel, in jedes Zimmer getanzt. Und es hat so viel verändert. Ich weiß, dass mein Haus gefüllt ist von der Gegenwart Gottes. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass mein Tanzen diese Gegenwart Gottes total intensiviert hat. In unserem Haus und auch in meinem Herzen. Und das möchte ich euch mitgeben. Als Hausaufgabe für jeden von euch. <lacht> ähm, Vielleicht tanzt du nie, vielleicht tanzt du auch gerne. Macht es einfach alleine, vielleicht als ganze Familie. Macht euch Worship richtig laut an und tanzt durch euer Zuhause. Das verändert so viel. Habt Spaß dabei, fallt über eure Füße oder übereinander, ist egal. Lacht dabei, es ist richtig gut. Und dann fiel mein Blick danach in eine Aufzeichnung in meinem Journal. Das würde ich auch gerne noch mit euch teilen. Und zwar schlug ich eine Seite auf von dem Tag, wo Richard an diesem Jahr bei uns gepredigt hat. Und ich habe gedacht, das gibt's nicht. Wir hatten tatsächlich die id woche mit unseren Pastoren. Richard war hier, es kam mir vor aus einer, wie aus einer fernen Zeit, aber er war hier. Und mein Blick fiel auf meinen ersten Satz in meinem Tagebuch, wo steht, ähm, du kannst nur tiefer gehen, wenn dein Leben von Liebe regiert wird. Es ist ein unglaublich tiefer Satz. Ich habe darüber nachgedacht und weitergelesen und Richard erziel, erzählte an dem Sonntag von dem eigentlich tiefsten Lobpreis und Anbetungsmoment, den es in der Bibel gibt. Es ist die Frau Maria, übrigens meine Lieblingsfigur in der Bibel. Sie hat mit ihrer ganzen Liebe und Leidenschaft Jesus geseibt mit ihrem teuren, mit ihrem teuren Alabasterfläschchen. Sie hat ähm, seine Füße geseibt und mit ihren Haaren getrocknet, es ist so der tiefste Moment von Anbetung gewesen. Und wir wissen, dass Gott in, in dem Lobpreis seines Volkes wohnt. Und dieser Lobpreis, der da gemeint ist, hat Richard uns damals erzählt, ist genau dieser Moment, dieser ganz intime, liebevolle, von dir mit Liebe kreierte Anbetungsmoment. Den liebt Gott so sehr. Und das möchte ich euch mitgeben. Kreiert diesen Liebesmoment. Immer wieder im Moment in eurem Herzen, in eurem Zuhause und gern auch tanzend. Zum Abschluss möchte ich euch ganz super gerne nochmals auf etwas aufmerksam machen. Ich habe viele ähm, Nachrichten schon von euch bekommen. Wir haben es selber auch gesehen. Und zwar nächste Woche gibt es einen ganz besonderen Moment. Ich glaube, es ist von Johannes Hartel initiiert worden aus dem Gebetshaus. Deutschland betet gemeinsam. Am 8. April von 17 bis 18.30 Uhr, ich weiß, dass dort ganz, ganz viele Gemeinden und Kirchen Deutschland in dieser Zeit gemeinsam beten und den Himmel bestürmen, dass Gott dieser Krise ein Ende setzt. Und lass uns dabei sein, lass uns als Gemeinde einsteigen, nimm dir diesen Moment, egal wo du dann gerade bist und lass uns in dieses Gebet mit einsteigen. Alles Liebe an euch zu Hause und jetzt möchte ich an Ruben übergeben.
1: Vielen Dank, Carmen. Ja, das war ein ganz besonderer Tag gestern. Und du kannst gleich mal deinem äh, Nachbarn oder der neben dir vielleicht diese Botschaft mit äh, anschaut, sagen, die Gegenwart Gottes macht den Unterschied. Die Gegenwart Gottes macht den Unterschied. Das ist eine, eine Wahrheit, die äh, muss man sich immer wieder einmal verdeutlichen. Und ich kann euch nur sagen, gestern Abend, als der Tag äh, ja, zu Ende ging, habe ich zu Carmen gesagt, ich weiß nicht warum, aber ich bin irgendwie total glücklich. Ich bin irgendwie total glücklich und wie gesagt, die Gegenwart Gottes macht den Unterschied. Und ich möchte euch heute mit nochmal in eine Situation hineinführen oder mit hineinnehmen, die diese Woche auch bei uns passiert ist. und äh es war ja so schönes Wetter, Sonne äh, war richtig schön warm, wenn es windstil äh, äh, gewesen ist und so. So saßen wir auf unserer Terrasse und haben das genossen, wieder eine schöne Tasse Kaffee in der Hand, ein bisschen Keks, also haben uns das richtig gut gehen lassen. Und unsere kleine Julie mit ihren vier Jahren, unser Enkelkind, fährt mit ihrem kleinen Fahrrad um unser Haus. Und wer unser Haus kennt, der weiß, da kann man ganz gut mit dem Fahrrad drumherum fahren. Und so zieht sie ihre Runden und ist, genießt auch das Leben und natürlich ist alles ein Spiel Sie muss für uns einkaufen fahren, ist ja ganz klar, wie man das halt so macht. Und wir haben das einfach genossen, so das wahrzunehmen. Plötzlich sagt sie: ah, Ich muss meine Kreide holen. Und äh, sie geht los und holt ihre äh, Straßenkreide. Und sagt uns, sie müsste jetzt um unser Haus eine Linie ziehen. Und unser Haus ist ein Bungalow. Das heißt, da sind schon ein paar Meter, die man dann da so auf dem Boden rutschend geht. So, ähm, fragen wir sie, ja, Julie, das ist eine großartige Idee, wenn du das machst. Aber sag mal, warum möchtest du das machen? Also, was ist denn so dein Beweggrund? So, ja. Und dann guckt sie uns an und sagt, na ja, damit äh, Massimo, das ist ihr zweijähriger Bruder, es leichter hat, wenn er mit seinem Laufrad ums Haus geht. Das ist natürlich ganz selbstverständlich. Sehr logisch, dass es viel leichter mit dem Laufrad geht, wenn Linien auf dem Boden sind. Er ist drei Jahre, wird mir gerade aus der Regie gezeigt. Wunderbar. Also kniet sie sich hin und zeichnet ihre Linie. Und nach einer gewissen Zeit kommt sie auf der anderen Seite ja wieder an und guckt uns so an und sagt, ich durfte das mal nicht. Hm, sage ich zu Julie, ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Wieso, wieso solltest du das nicht gedurft haben? Weiß ich gar nicht. Und ich habe sie so überlegt, es kann sein, letztes Jahr haben wir erst die Pflastersteine da gelegt. Es kann sein, dass sie das machen wollte, während wir den Sand in die Fugen gefegt haben. Ich war gar nicht sicher. Und gesagt, Julie, ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Dann, dann habe ich das irgendwie vergessen. Und dann guckt sie uns also richtig, richtig ernst an guckt uns an und sagt, ich vergesse nichts. Huh, Julie, gesagt, Julie, das ist wunderbar, dass du nichts vergisst. Das ist sehr hilfreich, wenn du vor allen Dingen später in der Schule bist und so. Und dann unterhalten wir uns ein bisschen darüber und sie ist ganz, ganz ernst. Und plötzlich guckt sie uns wieder an und sagt, na ja, also ich vergesse schon mal was. Ja, sagt, was, was vergisst du denn, Julie? Naja, wenn ihr so redet, also wenn ihr so redet. Das vergesse ich dann schon mal. Bevor ich auf diesen Moment noch etwas genauer eingehe, möchte ich mich zunächst einmal ganz, ganz herzlich bei euch allen bedanken für all die Rückmeldungen, die wir bekommen haben für unseren Online-Gottesdienst, der jetzt das dritte Mal läuft. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das war wirklich, wirklich sehr ermutigend. Gott ist stärker als unsere Umstände. Gott ist stärker als unsere Umstände. Das kannst du auch gleich mal demjenigen sagen, der mit dir hier den Gottesdienst anschaut. Gott ist stärker als unsere Umstände. Woher weiß ich das? Woher weiß ich das? Weil ich ein Zeugnis in mir trage. Ich trage ein Zeugnis in mir, das mich überzeugt hat, das mich zu der Überzeugung geführt hat, dass es erstens einen Gott gibt... Und dass er mich durch die Momente, die ich in meinem Leben erlebt habe, geführt, geleitet und bewahrt hat. Und zweitens, weil mir all die Geschichten der Bibel zeigen, dass Gott jeglicher Dimension mit seinen Möglichkeiten, jeglicher Dimension, die sich so in meinem Alltag zeigen, mit seinen Möglichkeiten begegnen kann. So, in einer meiner letzten Predigten habe ich gesagt, dass wir wahrscheinlich, als wir unser Leben Jesus Christus anvertraut haben, dass wir wahrscheinlich gar nicht zunächst einmal verstanden haben, zu welcher Dimension wir Ja gesagt haben. Epheser Kapitel 4, Vers 10 öffnet uns aber mit einem einzigen Vers das Ausmaß dessen, was ich gerade als Dimension beschrieben habe. Und diese Dimension, die dort in diesem Vers steht, darüber kann man staunen, darüber kann man ehrfürchtig sein, aber ganz sicher darf es einen auch mit Demut erfüllen. Und dieser Vers, der wird insbesondere in diesem Moment wichtig, weil wir ja auch eine Woche vor Ostern stehen. Epheser 4, Vers 10, da heißt es, und er, und das ist Jesus Christus, der hinuntergestiegen ist, das heißt, er hat die Herrlichkeit des Vaters verlassen, er ist gekommen auf dieser Erde, er, der hinuntergestiegen ist und dann auch wieder hinaufgestiegen ist, das heißt, die Auferstehung ist Realität, bis wohin ist er aufgestiegen? Bis über den höchsten aller Himmel, und jetzt kommt's, jetzt kommt's, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen nochmal, das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich verstehen. Und das beschreibt einmal mehr die Souveränität Gottes. Und egal, wer oder wie jemand sich als das Maß aller Dinge erklärt, das Wort Gottes macht ganz, ganz deutlich, jedes Knie, jedes Knie, jede Weltanschauung, jede Meinung wird sich laut dem Neuen Testament vor Gott beugen und bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Das steht übrigens in Philippa 2. Das ist das Wissen des Himmels. Das ist das Wissen des Himmels. Eines Tages wird jeder Mensch buchstäblich Gott sehen können. Eines Tages wird buchstäblich jeder Mensch Gott sehen können. Und an dieser Tatsache führt kein Weg vorbei. So haben wir uns in der letzten Woche eine Geschichte aus dem Alten Testament angeschaut und wir haben, glaube ich, mit Erstaunen festgestellt, das war auch die Rückbildung von euch, wow, die Geschichten, die wiederholen sich tatsächlich. Ja. Diese Stadt, von der äh, wir ge gehört haben, in der der König Hiskia gelebt hat, wurde von einem übermächtigen Feind umzingelt und die Absicht des Feindes war, Furcht, Schrecken und Zerstörung zu bringen. Der Feind brachte eine Botschaft in die Stadt, indem er über diese Stadtmauer hinaus gerufen hatte und, und so seine Macht beschrieben hat. Und der König hat ja einen Brief noch bekommen. Und wir haben wahrgenommen, wie ein Mann Gottes, wie ein Mann Gottes, der, der an, an Gott hängt, der eins ist mit Gott, wie er mit dieser Botschaft und diesem Brief umgegangen ist und wie durch seinen Glauben die Stadt bewahrt und gerettet wurde. Und lass mich noch einmal wiederholen, dass die Geschichte von Menschen, die an Gott glauben und die Geschichte von Menschen, die nicht an Gott glauben, dass die oft parallel verläuft. Sie berührt sich, sie beeinflusst sich und der freie Wille, der wird dazu beitragen, wie die Geschichte startet, wie die Geschichte verläuft und wie die Geschichte endet. Und wir sollten zumindest eine Sache aus der letzten Predigt uns gemerkt haben, das Wort Gottes dirigiert den Feind. Das Wort Gottes dirigiert den Feind. Das kannst du gerne mal auch mal laut in deine Wohnung äh, aussprechen, proklamieren. Das Wort Gottes proklamiert oder dirigiert den Feind. Genau. So, wir bleiben heute auch im Alten Testament. Und es ist ja manchmal erstaunlich, man fängt an, äh, da zu lesen und, und plötzlich bleibt man einfach hängen in diesen Geschichten und der Geist Gottes fängt an, etwas zu offenbaren. Und wir sind tatsächlich wieder in dem Buch der Könige, bleiben sogar im zweiten Buch der Könige. Und wir werden auch diesmal durch diese Geschichte einen Hinweis bekommen, wie wir als Gemeinde, wie du persönlich mit dieser Situation umgehen kannst, in der wir gerade leben oder grundsätzlich mit Situationen, die herausfordernd sind, wie du denen begegnen kannst. Und wir, wir, wir springen einfach hinein in diese Geschichte, äh, gucken uns gar nicht an, was vorher hinterher war, ist jetzt erstmal völlig egal. Wir springen hinein, mitten in einen Moment, der eine dramatische Veränderung äh, in die Stadt gebracht hat. zweite König, Kapitel 6, Vers 15. Und da heißt es, und als der Diener des Mannes Gottes, und der Mann Gottes ist ein Prophet, das ist nämlich der Elisa, ja, sein Prophet, als dieser Mann Gottes, als, als dieser Diener also aufgestanden war, und zwar sehr früh, und hinausging, siehe, da umringte ein Herr die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Also wir haben sozusagen eine ähnliche Situation, wie wir sie letzte Woche gehört hatten. Und jetzt kommt's. Und sein Diener sagt zu ihm, Ach mein Herr, was sollen wir tun? <lacht> Ach mein Herr, was sollen wir tun? Sag das mal deinem Nachbarn. Ach mein Herr, was sollen wir tun? <lacht> ich kann mir gut vorstellen, dass wir diesen Satz, diese Frage in den letzten Tagen sehr oft gehört haben. Oh mein Gott, was sollen wir tun? Oh nein, nicht jetzt das. Das sind ja genau diese Aus, dieser Ausdruck, äh, den wir einfach zu gut kennen, wenn uns eine Nachricht erreicht, mit der wir nicht gerechnet haben oder wenn etwas geschieht, was uns sozusagen gerade so richtig nervt. Also das muss ja jetzt nicht sein. Was soll ich denn jetzt damit machen? Ja? Wie gehe ich denn jetzt damit um? Ausgerechnet jetzt konnte das nicht gestern kommen oder vorgestern oder am besten nächstes Jahr oder wann auch immer. Nun, der, dieser Diener, von diesem Mann Gottes, der hat eine ganze Menge Wunder in seinem Leben schon erlebt. Der hat diesen Mann Gottes, er hat diesen Elisa ja begleitet. Und seine erste Reaktion, obwohl er ja diese ganzen Wunder Gottes in seinem Leben schon gesehen hatte, war nicht, oh super, der Feind ist da, lass uns mal Lobpreis machen. <lacht> jetzt kann sich Gott beweisen. Nein, das war nicht seine Reaktion, sondern seine Reaktion war, oh nein, was soll ich denn jetzt tun? <lacht> so also lasst uns doch einfach mal in diese Geschichte, ihr kennt mich ja, einfach mal hineinversetzen, ja. Also der, der Diener geht abends in sein Bett, die Welt ist völlig in Ordnung, alles ist supi, so und dann steht er... Ahnungslos am nächsten Morgen auf, geht auf die Stadtmauer, wahrscheinlich um Frühsport zu machen. Das wird es ja gewesen sein. Das erinnert mich übrigens an die wunderschöne Stadt Luca in Italien. Und wir segnen unsere italienischen Freunde, wo auch immer ihr seid. Wir segnen euch mit dem Frieden Gottes, welcher höher ist als alle, alle, alle Vernunft. So, wir, wir können uns vielleicht so eine Stadt vorstellen, so eine Stadtmauer wie Luca. Ja, vielleicht warst du ja da mal und hast das gesehen. So, er geht also hoch zum Frühsport, wahrscheinlich. Und, äh, und er ist von dem, was er dort sieht, absolut überwältigt. Überwältigt, erschrocken. Seine Welt hat sich über Nacht verändert. Gestern war die Familie noch in Ordnung. Und heute Morgen wirst du wach. Dein Mann hat dich verlassen. Oder deine Frau hat dich verlassen. Dein Papa hat dich verlassen. Deine Mama hat dich verlassen. Was auch immer. Und alles, was Sicherheit bisher dein Leben, als Sicherheit dein Leben bestimmt hat, ist plötzlich nicht mehr da. Etwas ist dir genommen worden, worauf du dich verlassen hast. Und wir kennen solche Momente, wir kennen diese Momente. Wir kennen genügend Geschichten, wo genau das stattgefunden hat. Und das ist nicht erst, seitdem es diesen aggressiven Grippevirus gibt. Diese Momente, wo von heute auf gleich, von jetzt auf gleich, die Situation sich geändert hat. Und hier fragt dieser Diener, er fragt, was sollen wir denn jetzt tun? Und die Antwort, die er von dem Mann Gottes, von dem Propheten bekommt, ist die Antwort, die hat man ja fast erwartet. Er sagt, fürchte dich nicht. Fürchtet dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Ah, super. Das, die Antwort finde ich auch ganz, ganz toll. Danke für dieses fürchte dich nicht, das hilft mir gerade. Ja, ganz prima. Aber dieser Mann Gottes, er hatte einen Grund, warum er seinen Diener sagte, sich nicht fürchten zu müssen. Es gab einen Grund. Und deshalb endet die Geschichte auch nicht mit, reiß dich zusammen, wird alles gut werden. Am Ende ist immer Licht, ja? sondern sie geht weiter, diese Geschichte, sie geht weiter mit einem Gebet. Und dieses Gebet, und das empfinde ich so ganz, ganz wertvoll. Ich glaube, dieses Gebet ist ein Gebet, das wir uns aneignen sollten für unser eigenes Leben, für unsere eigene Situation. Und das Gebet lautet übrigens nicht... Lieber Gott, tu dies und das und jenes, ja. Es ist nicht eine formulierte Arbeitsanweisung an den lieben Gott, damit es ihm auch nicht langweilig wird, dass er sich beweist, dass er Gott ist, dass er auch beweist, dass er dich liebt, dass er zu seinem Wort steht. Diese Art von Gebet war das nicht. Vers 17 heißt es und Elisa, dieser Mann Gottes, betet und sagt Folgendes Herr, Sag mal, Herr. Und dann sagt er, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Lass uns das mal gemeinsam sagen. Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Vielleicht formulierst du das anders und sagst, Herr, öffne doch meine Augen damit ich sehe, was du siehst. Die Botschaft, fürchte dich nicht, hat nämlich eine Grundlage. Wenn man wie die beiden buchstäblich umzingelt ist von einem Kriegsheer, also wenn das buchstäblich ist, dann ist fürchte dich nicht zu sagen, ein bisschen lächerlich. bisschen lächerlich. Und ich sage dir Folgendes, dieser Mann Gottes ist aber kein Coach für positives Denken. Es ist ein Mann, der die himmlischen Dimensionen gesehen hat und vor Augen hatte. Positives Denken ist auf dem Sterbebett keine Antwort mehr. Aber Friede mit Gott, weil ich den Himmel sehe, schon. Du kannst zurückscrollen und diesen Satz dir nochmal anhören oder soll ich ihn wiederholen? zurückscrollen, dann müsstest du vielleicht aufstehen und an dein iPad irgendwie oder soll ich, ich wiederhole es für dich, dann kannst du einfach da bleiben, wo du gerade bist. Also, da, also positives Denken ist auf dem Sterbebett keine Antwort. Aber Friede mit Gott, weil ich den Himmel sehe, schon. Es kommt also darauf an, wer dir sagt, dass du dich nicht fürchten musst. Elisa ist ein Prophet und kein Wahrsager. Sein Dienst war nicht gekennzeichnet davon, dass er Menschen die Zukunft erklärt, sondern Menschen die Augen zu öffnen, damit sie sehen können, was Gott sieht, damit sie tun können, was Gott ihnen als Auftrag gegeben hat. Ich habe so oft schon über diesen Elisa gesprochen und manchmal verwechselt man den ja mit Elia. So, ja, diese beiden Hammerpropheten im Alten Testament. Ich habe so oft schon über die beiden gepredigt und immer wieder ist es erstaunlich, was Gott uns heute auch durch diese beiden Helden sagen möchte. Es ist erstaunlich und es, es ist empfehlenswert, sich einfach in diese Geschichten hineinzulesen äh, hinein und, und, und hineinzunehmen auch. So mit so einem ganz offenen Herzen. Weil so, da ist ja dieser, dieser Moment, vielleicht könnt ihr euch erinnern, in 2. König 4 steht die, diese Geschichte mit der Witwe. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, dass aber eine Frau, deren Mann gestorben war und, 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 und sie, sie brauchte ein Wunder in ihrem Leben. Sie brauchte dringend ein Wunder. Sie würde die nächsten paar Tage einfach nicht mehr überleben. Es war kein Versorger mehr da. Das Einzige, was sie noch hatte, also war ein ganz klein wenig Öl. Und wieder sieht dieser Mann Gottes, diese Elisa, in dem wenigen, was sie hat, die Versorgung, die Gott für diese Frau vorbereitet hat. Der Glaube, der dir gegeben worden ist, dieses Maß an Glauben, was dir gegeben worden ist, ist dir nicht gegeben worden, um Gott manipulieren zu müssen, sondern um zu sehen, was Gott sieht. Jedes bisschen an Maß, was du an Glauben hast, reicht aus, um zu sehen, was Gott sieht. Glaube ist nicht irgendwie der längere Hebel, mit dem du irgendwelche Steine ins Rollen bringst. Glaube, Glaube sieht, was Gott sieht. Glaube verändert deine Sichtweise auf die Dinge, die du im Natürlichen siehst. So, und diese Witwe in 2. König 4, sie erlebt, wie die Versorgung Gottes über jedes Maß, was sie sich vorstellen konnte, hinausging. Über jedes Maß ging die Versorgung hinaus. Das hat sie sich nicht vorstellen können. Und sie erlebt, wie ihr Maß, das sie Gott darreicht, das Maß, das sie Gott darreicht, war das Maß, das Gott füllen konnte. Das Maß, das du Gott dareichst, ist das Maß, was Gott füllen kann. Und ich kann mir, ich, ich, also ich, wir wissen das doch, wie das ist. Und deswegen kann ich mir so gut vorstellen, dass diese Frau sich ein paar Tage später, vielleicht ein paar Wochen später, so richtig geärgert hat. Hätte ich doch noch mehr Gefäße zusammengesucht. Hätte ich doch meine Nachbarn alle so sehr genervt, dass sie, dass sie mir all ihre Gefäße hätten geben sollen. Das Maß, was du Gott darreichst, ist das Maß, was er füllen kann mit dem, wer er ist und was er hat. Es ist so gut, es ist so, so wichtig, dass wir die Bibel im Alten oder Neuen Testament mit diesen Augen lesen und sagen, Gott, was möchtest du mir durch diese Geschichten zeigen? Der Elisa weiß, dass wenn das Herz seines Dieners weiter mit Angst erfüllt bleibt, wenn das die bestimmende Größe ist in dem Herzen, meines Dieners, dann wird mein Diener keinen einzigen Glaubensschritt mehr wagen. Und während der Diener fragt, hört gut zu, weil das ist ganz wichtig, der Diener fragt, was hat er gefragt? Was sollen wir tun? Das ist sofort die erste Reaktion auf alles. Was soll ich tun, um das alles in den Griff zu bekommen? Was soll ich machen? Gib mir irgendeine Antwort. Lass mich was tun, damit ich mich gut fühle. Lass mich was tun, damit ich dabei sein kann. Das ist immer das Gleiche. Eine Situation, die wir nicht im Griff haben. Und gleich ist die Frage, was sollen wir tun? Aber der Elisa sagt nicht, hey, es gibt was zu tun. Er sagt, es gibt was zu sehen. Es gibt was zu sehen. Wenn man nicht richtig sehen kann, ist der Kampf schon verloren. Wenn der Feind es schafft, dich von den, von, deiner richtigen, von der richtigen Sichtweise abzulenken, dann bleibt dein Leben in dieser Hoffnungslosigkeit haften. Und wenn der Feind dich dahin bringen kann, seiner Botschaft Vertrauen zu schenken, mehr Vertrauen zu schenken als das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, ja, dann braucht er nur noch zusehen, wie diese Botschaft als Gift in deinem Leben dich vergiftet. Und deswegen, wie letzte Woche, sage ich es dir heute auch nochmal, Social Distance zum Feind ist angesagt. Social Distance zu dem, zu den Gedanken, die hoffnungslos sind, ist angesagt. Das ist das Gebot dieser Stunde um deine Familie zu bewahren, deine Ehe zu bewahren, dein eigenes Leben zu bewahren, deine Freunde zu bewahren und so weiter und so weiter. Wie war das in der Epheserbrief? Die Gegenwart Gottes erfüllt was? Das ganze Universum. Wir haben das nicht verstanden. Wir haben das nicht verstanden. Die Gegenwart Gottes erfüllt das ganze Universum. Damit auch dein Schlafzimmer, deine Küche, dein Büro, dein Arbeitsplatz, was auch immer. Und etwas viel Kleineres, etwas viel Kleineres, scheint diese Sichtweise im Moment so vielen Menschen zu berauben. Und sie zu beschäftigen. Das Universum ist erfüllt mit Gott. Aber sowas Kleines... Scheint gerade alle zu beschäftigen. Ich sage dir eins, der Ruf Gottes für dein Leben ist größer als die Krise, die wir gerade haben. Der Ruf Gottes ist größer als die Krise, die wir gerade haben. Psalm 121, Vers 1, Menschen gingen alle schon durch Krisen und durch Herausforderungen. Und ich, wie ich gerade schon sagte, dieser, dieser Virus, dieser aggressive Krippevirus, den wir gerade haben, ist ja nicht die erste Herausforderung, die du in deinem Leben hast. So zu allen Zeiten haben Menschen diese Dinge erlebt. Deswegen ist so ein Psalm wie Psalm 121 so interessant heute. Da ist es nämlich, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Woher kommt mir Hilfe? Und dann, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist ein Statement. Das ist ein Statement. Elisa sagt zu seinem Diener, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Sag das mal deinem Nachbarn schnell. Ja? Zahlreicher sind die, die äh, bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Hm. Elia, Hm, Elisa, du hast keine Ahnung. Elisa, du hast überhaupt keine Ahnung. Du hast vor allen Dingen keine Ahnung von Statistik. Das ist ja auch gerade ein Gebot der Stunde, Statistiken zu lesen. So unbedingt. Es ist immer die Frage, wer Statistik füllt. Ob man Statistik vertrauen kann. Schau dir doch mal die Tatsachen an. Man sagt doch auch, du musst es dir vor Augen führen. Komm, komm wir zählen mal. Wir sind jetzt, komm, jetzt mal wirklich, jetzt, jetzt mal ganz realistisch. Jetzt mal ganz realistisch. Okay, ganz realistisch. Okay, also auf dieser Stadtmauer, Elisa, stehen du und ich. Lass uns zählen. Eins, zwei. Also ich, ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, Elisa, aber du bist ein alter Mann. Okay? Hm. Und jetzt, jetzt lass uns doch mal, ja, du musst jetzt nicht zu lange hingucken, aber einen kurzen Blick über die Stadtmauer hin zum Feind. Lass uns doch mal zählen. Ja? Guck mal, ich... Ich kann das gar nicht zählen. 1, 2, 3, 4, ich muss ein bisschen gucken. Da habe ich noch einen vergessen. Da 6, 7, 8, 9, 10. Oh, da ist ein ganz großer. Oh, der ist aber Der 10 für 2. Dann Sind wir schon bei 10? 12. Hm. Der Elisa guckt sich das Ganze an. Ich, ich, meine Fantasie geht so ein bisschen durch, aber ich kann mir genau das vorstellen, was da passiert. Er guckt sich das Ganze an und sagt... Herr, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht. Öffne ihm die Augen, dass er sieht. Jesus, der Auferstandene, begegnet. Diesen zwei Jüngern, meinen Lieblingsjüngern, die von Zweifel und Hoffnungslosigkeit überwältigt waren. Das steht ja in Lukas 24 und jetzt sage ich es in aller Öffentlichkeit. Ich glaube, es war ein Ehepaar, aber das setze ich andermal, warum. So, sind auf dem Weg, sind auf dem Weg nach Hause. Ja, sie versuchen sich zu sortieren und sie kommen zu keiner vernünftigen Schlussfolgerung über das, was gerade so passiert in ihrem Leben. Und dann ist Jesus bei ihnen. Er ist wirklich buchstäblich da und sie erkennen ihn nicht. Und was dann ist, das ist sowieso der Hammer. Dann erklärt Jesus ihnen den ganzen Weg, wer er ist. Er erklärt die ganze Zeit. Hier, guck mal, das habe ich und das bin ich. Und da, da, da. Und sie erkennen ihn nicht. Was sagt, was sagt uns das? Wissen führt zu keiner Offenbarung. Du kannst noch so viel wissen über Jesus. Ja? Das führt nicht zu einer Offenbarung. Aber in dem Moment, als Jesus das Brot nahm, und, brach und es dankte und brach. In dem Augenblick wurden ihnen die Augen geöffnet und sie sahen den, der den Feind überwunden hat. Sie sahen den, dessen Leib am Kreuz gebrochen wurde, um alle Krankheit jeglichen Fluch auf sich zu nehmen. Sie sahen die Dimension seines Dienstes und ihr Herz, ihr Herz wurde erfüllt. Ihr Herz wurde erfüllt, obwohl ihre Umstände sich nicht geändert hatten. Ihre Augen wurden geöffnet. Ihre Augen wurden geöffnet. Der Diener schaut nochmal über die Stadtmauer, schaut nochmal mal und er sieht Folgendes. Das ist im Vers 17, 2. König 6, 17. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah und siehe, und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Sag mal, ist dir aufgefallen, dass die Hilfe nicht erst kommen musste? Ist dir aufgefallen, dass die Hilfe nicht erst kommen musste? <lacht> Sie war schon längst da. <lacht> ja, ich liebe die Bibel. Ich liebe das Wort Gottes. Das ist so herrlich, wenn man das anfängt zu entdecken. Ja? Er musste nur richtig sehen. Dann sah er, die Hilfe ist schon längst da. Sag mal deinem Nachbarn, die Hilfe Gottes ist schon längst da. Die Hilfe Gottes hat diesen Raum erfüllt. Die Hilfe Gottes ist da, um mir zu helfen, um mir zu dienen. Ja, wir beten für Schutz. Und ja, wir beten für Heilung. Und ja, wir beten für all diejenigen, die da gerade wirklich an vorderster Front mit all diesen Themen gerade zu tun haben. Wir beten für Geschäftsleute in allen Bereichen, die wirklich herausgefordert sind. Aber was wir wirklich beten sollten, ist, Gott, öffne uns die Augen, dass wir sehen, was du siehst. Hiobs Leben war von einem Tag auf den anderen eine einzige Katastrophe. Der Gerechte ging durch die schlimmste Zeit seines Lebens. Willst du seine Schlussfolgerung hören? Seine Schlussfolgerung steht in Hiob 42, Vers 5. Ich hatte. Von dir nur vom Hörensagen vernommen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Nun hat mein Auge dich gesehen. Mit geöffneten Augen kommt man zu anderen Schlussfolgerungen. Der Diener ein zweiter König, Vers 6, er schaut noch mal hin und er sieht, der Feind ist noch da. Aber Gott und seine Herrlichkeit erscheinen viel herrlicher, viel größer. Und diese Herrlichkeit Gottes weist dem Feind die Linie. Diese Linie kann er nicht überschreiten. Und es zeigt dem Diener, wir stehen kurz vor einem Sieg. Wir stehen kurz vor einem Sieg. Und jetzt komme ich zurück auf unsere kleine Julie. Sie hat also eine Linie um unser Haus gezeichnet. Und das ist wirklich viel. Wir haben ja ein Bungalow, da, da ist man wirklich ziemlich lange unterwegs mit, mit vier Jahren. Und in dieser Woche, ich habe mich so oft an diese Szene erinnert und immer wieder habe ich so gedacht, Mann, das war so besonders, das war so ein besonderer Moment. Und plötzlich merke ich, wie der Geist Gottes anfängt in mein Herz zu sprechen. Plötzlich merke ich, wie der Geist Gottes mir die Augen öffnet und ich sehe, was Gott sieht. Und Gott erinnert mich daran wie das Volk Israel in ägyptischer Gefangenschaft ist und kurz davor steht, befreit zu werden. Und einem ganz bestimmten Moment in dieser Geschichte sagt Gott ihnen, schlachtet ein Lamm und bestreicht mit diesem Blut den Türrahmen. Und das war so das Zeichen, dass sie die Plage, die dann gekommen war auf dieses Land, dass sie davon nicht berührt werden sollten. Sie wurden bewahrt und beschützt durch das Blut des Lammes. Tausende von Jahren später ruft Johannes, als er Jesus sieht, siehe, da ist das Lamm, das der Welt Sünde trägt oder hinwegnimmt. Und wieder Jahre später rufen die Jünger der Gemeinde Jesus zu, sie rufen in der Gemeinde zu, Jesus ist das vollkommene Opfer. Und sein Blut, sein Blut, das er für uns freiwillig vergossen hat, hat mich und dich in den Stand von Gerechten geführt. Jesus hat um dein Haus, um deine Familie eine Linie gezogen mit seinem für dich vergossenen Blut. Und kein Feind, kein Feind, hör mir gut zu, kein Feind darf und ist in der Lage, diese Linie zu übertreten. Und es ist Gott, der heute dir und mir zuruft, der seiner Gemeinde zuruft, ich vergesse nichts. Ich vergesse das Werk meines Sohnes nicht. Ich vergesse alle Zusagen, die ich dir gegeben habe, nicht. Ich stehe zu meinem Wort. Und so möchte ich euch zum Schluss die Worte von Johannes, aus 1. Johannes 5, Vers 4, so wirklich zurufen, in unser Herz hineinschreiben. Da heißt es, denn alles, was aus Gott geboren ist, hier ist einer, aus Gott geboren. Sehe ich noch mehr Leute, die aus Gott geboren sind? Das kannst du gerne mal da reinschreiben in diese Kommentare. Ich bin aus Gott geboren, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet? Wenn nicht der, der da glaubt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Wow, ich bin total berührt von diesem Wort, muss ich echt sagen. Ich bin berührt von meinem Jesus. Ich bin berührt von seiner Liebe für dein Leben und für das Leben, für das Leben der Gemeinde. Das ist mein Gott. Das ist mein Gott. Merkst du, wie die Gegenwart Gottes so dein Herz erfüllt? Merkst du, wie dein Glaube sich gerade aufbaut? Merkst du, wie du dich aufrichtest und sagst, wow, ich gehöre dazu, ich gehöre zu der Familie. Das ist mein Papa. Das ist mein Papa. Der vergisst nichts. So, Vater, ich danke dir in den Namen Jesus, dass wir auch heute Morgen wieder einmal so in dein Herz hineinblicken durften, dass wir wahrnehmen durften, durften, wie sehr du uns liebst. Und ich bitte dich in den Namen Jesus Christus, dass du deiner herrlichen Gemeinde die Augen öffnest in diesem Moment und dass wir sehen, was du siehst und dass wir entscheiden können, wie du möchtest, dass wir entscheiden sollen. In den Namen Jesus Christus. Amen. Habt eine gesegnete Woche. Amen.